0: Bienvenidos a Metamorfoseamos, el podcast de Q-Experience. Somos la agencia de investigación de mercado que trabaja para que las marcas valientes conecten con sus usuarios y consumidores. Hoy vamos a hablar de tendencias y contamos con la presencia de Miguel Guevara, coordinador de nuestro Observatorio de Tendencias WAI. Junto con Miguel, presento al equipo de quo Pilar Parra, Amelia García, María Jesús Moreno y un servidor, Adrián Peñalver. Hoy estamos en esta salita de Zoom desde la que solemos charlar a diario y vamos a comentar las líneas principales del informe de tendencias de este año 2022 que acabamos de sacar del horno. No desvelaremos todas las claves, pero sí quiero comenzar preguntando a Miguel sobre el abordaje con el que hemos desarrollado este informe. Todo tuyo, Miguel.
1: Sí, pues este año lo que hemos hecho ha sido ampliar sobre un informe del año pasado, que lo que hacía era proponer como cuatro grandes actitudes con las que nos enfrentábamos al año a nivel sociedad. Un poco como entendiendo que esas cuatro actitudes, que serán los off-grid, los cuidadores... Las disfrutistas y los hogareños no eran como auto excluyentes, sino que podrían un poco como entre ellos. No era como, no había una persona puramente off grid, por ejemplo, digamos. Y bueno, y este año entendíamos que era importante como analizar cuál era la evolución, el progreso de este tipo, de, este, de esas cuatro actitudes, como un poco de cara a este año. Porque, claro, entendiendo que el año pasado y estos dos últimos años no han sido como años muy estables, sino que han tenido como muchísimos altibajos, ha habido como grandes promesas, pero también como enormes decepciones y que veíamos que era importante como entender cómo se encaraba el futuro a través de, esta, de estos giros de guión inesperados, cómo se readaptaban al contexto cambiante aportando como nuevas características. Creo que lo más importante este año a nivel análisis de estas cuatro actitudes ha sido entender cómo, el, cómo se repensaban de lo individual hacia, hacia lo colectivo, ¿no? cómo se ampliaba hacia un horizonte más plural. Por eso hemos visto que el, eh, cada perfil ha ido como transicionando hacia un, hacia una, una nueva, un nuevo ámbito como más... Eh, Colectivo, ¿no? Por ejemplo, las, las off-grid hacia algo más comunal. De hecho, este año las, las hemos llamado las autoorganizadas. Luego tenemos a las disfrutistas, ¿no? Que eran como un, un perfil muy, mucho más enfocado en, en, en el hedonismo, pero que este año de repente empieza a entender la cultura como algo a reivindicar y que por lo tanto pasa, pasa de ser la disfrutista a ser la activista cultural. Y luego, logareño, ¿no? Eh, había creado como esa estructura de confort y de, y de tecnología y de seguridad en el hogar por, por la ampliación hacia el barrio, el cuidador es el que, el que pasa a entender a entenderse como un, un mediador, ¿no? como el mediador de, de, de la, del tema de inclusividad y salud mental y de cómo, cómo ayudar a, a discernir entre el oportunismo y entre la intención realmente de entender el, el tema en inclusividad y salud mental.
2: Pues eh, qué interesantes ¿no? estas tendencias que compartes Miguel con nosotros y qué interesantes, qué coherentes, qué estimulantes, qué inspiradoras, como siempre. ¿no? Me, me encanta cómo han declinado cada uno de los perfiles que, que vimos el año pasado ¿no? y hacia qué han evolucionado, porque es tan comprensible que me parece de interesante en cada uno de ellos aspectos. No sé lo que os habrá llamado la atención a cada uno de vosotros, pero, por ejemplo, desde el perfil off-grid, sí que me llama la atención que han sido un movimiento contrario de lo que normalmente hemos hecho, que es de lo colectivo a lo individual, pero ellos han, han, han sido una actitud desde lo individual. Ha habido un primer momento de coraje de romper con todo a, a, a enarbolar este nuevo movimiento desde una forma muy individual ¿no? y como muy eh, eh, en, en soledad eh, soportando todo el peso de la decisión, de la acción y, y sin embargo han, han evolucionado hacia, hacia lo colectivo ¿no? Como, como era lógico porque ya sabíamos eh, tras el estudio de Future SAS que que el colectivismo iba a estar muy presente en todos nosotros y en nuestra sociedad. Pero es curioso porque este perfil ha hecho primero el camino más difícil que es soportar el peso de ese movimiento en, en, en soledad y después ha, ido, ha, hecho, ha, ha hecho el recorrido hacia lo colectivo, pero parece como de una forma muy especial, ¿no? Quizá, Miguel, el perfil que ha hecho es una transición más intensa de lo individual a lo colectivo, y digo más intensa porque creo que la actitud off-grid fue como la más severa, más radical a la hora de tomar, de tomar esa, esa actitud, ese movimiento desde la individualidad, ¿no? Supuso romper con muchas cosas y, y quizás es el perfil que, que el movimiento es más intenso, ¿no?
1: Sí, lo que yo creo que lo que tiene más interesante las off-grid, las autoorganizadas este año, es que... De estos cuatro perfiles son los que rompieron más profundamente con lo, con la, lo anterior, con la, lo urbano, la convención social, la, el sistema productivo y habitacional, el status quo, digamos. Y rompieron de una manera individual, pero ahora como que este año empiezan como a generar como su propio sistema paralelo. Creo que es interesante porque es en ese sentido es el perfil que revela como más claves de cómo podría ser como un poco más a un futuro lejano como un sistema paralelo, un nuevo modelo habitacional, relacional, incluso sentimental eh, y productivo también.
0: Lanzo una pregunta abierta que es un poco una pregunta bomba porque tiene muchas respuestas. Eh, ¿Cómo creéis que se va a trasladar eh, este avance, no ya no sé si al mainstream, ¿no? pero bueno, al consumidor, ¿a, a cómo puede afectar a, a distintas empresas, industrias, a distintas marcas? Comentábamos antes, eh, comentabas María Jesús, ¿no? que, que de repente había temas sobre los que había una aplicación casi directa ¿no? de, de, de las tendencias. ¿Cómo veis esto?
1: Yo aquí apuntaría que va a ser muy importante eh, reforzar ese, ese tándem entre industria y, y colectivos, eh, que es algo que quizás ya un se, poco se entendía, ¿no? Como, a, como a, a apoyar a, a este tipo de colectivos. A través de la industria, pero va a ser muy importante como introducir ese, el feedback de lo que sale de esa relación de vuelta en la industria, ¿no? Como esta circularidad.
2: También a mí me gusta, me, creo que eso va a ser un impacto claro en el mundo de la empresa y de las marcas, no sus valores, que aunque ya se están esbozando, ¿no? Esa idea de la valentía, la humildad, la franqueza, que no sé es muy bien si es honestidad la empatía y la consistencia, ¿no? Que creo que eso va a ser claramente valores de marca que, que van a, a definir la, la, la adhesión o no a las marcas, ¿no? Pero creo que esos valores son trasladables a muchísimas acciones del marketing, ¿no? Y es una gran oportunidad para la empresa a través de este de estas cuatro
1: nuevas tendencias.
0: A mí me parece interesante cómo se complejiza la, la relación con el consumidor, ¿no? Que ya no es simplemente... Oye, hacemos un estudio y escuchamos, no, no, es que hay que estar en contacto con él, ¿no? Es que hay que poner mecanismos de, para recibir ese, ese feedback, ¿no? Y, y creo que el, el trabajo que tenemos que podemos hacer desde QO es muy interesante en ese sentido porque ya no estamos extrayendo solo insights, estamos viendo formas de, de establecer canales de comunicación con ellos, ¿no? Estrategias de comunicación, es mucho más complejo. hay, hay que Hay que procesar esa información, hay que interpretarla. A mí me parece que se abren un montón de oportunidades para las empresas ahí y, y lo veo muy interesante, la verdad. Y me agrada, incluso
2: lanzo una pregunta o la reflexión, ¿no? De, desde el movimiento de Flipping Clothes, eh, pero si lleváramos esto más allá de la moda, ¿qué, qué, ¿qué cosas podríamos mezclar? ¿Qué mundos?
0: ¿Cómo es este movimiento de Flipping Clothes, Miguel? Cuéntanos un poco para los que nos escuchan.
1: Es Esta idea flip, uh, Flipping es básicamente como, como darle la vuelta a algo, ¿no? Es como y Flipping Clothes es una una tendencia como que se ha visto bastante en redes sociales, quizás en, un, en una parte como más joven, pero es simplemente la idea de coger todas estas prendas que tenemos escondidas en el armario que no queremos más y que no hemos llegado a tirar o que pensábamos tirar incluso y un poco como a través de repararlas o mezclarlas con otras prendas o hacerles como nuevas, eh, nuevas confecciones con, a través de la costura y tal, como darles una nueva vida y remozarlas y reenamorarse de esas prendas que estaban ocultas. Igual recogiendo la, la pregunta de Pilar, pues me imaginaría la cantidad de, de materiales que hay ocultos en empresas, en stocks que no se venden y que normalmente hay sospechas de que quizás se acaben tirando, se acaben desechando, como qué pasaría si todo ese stock es como entregado a colectivos para que lo reaprovechen y lo, y, lo, y lo entren en circularidad.
0: Hay algunas empresas haciendo ya cosas en esta dirección. No voy a dar nombres, eh, pero hay una conocida empresa de zapatos eh, con fábrica, ya no fábrica española, pero sí de, de diseño español. Que genera colecciones con, con sobrantes de stock, a los que les cambia las suelas, no los reacondiciona Y te los venden más caros, ¿eh? son, son muy interesantes, son muy bonitos. Tienen esa cosa como rara, no esa, esa cosa como de que ya has visto esto, pero de repente es como fresco nuevo porque le han hecho un update. A ¿no? mí eh, me parece muy interesante ¿no? y se puede trasladar a otras marcas también.
2: También podríamos trasladarlo a otros mundos, no por ejemplo, más allá de la moda. No, no bueno... Es concomitante, pero pienso en el interiorismo, ¿no? Como todos estos muebles que quedan un poco... ¿Y ahora qué hago con esto? Pues a lo mejor lo que puedo hacer es mezclar, ¿no? Mezclar muebles hasta ver qué construyo, qué nuevo...
1: Sí, exacto.
0: Ocurre también, eh, con lo, lo veo también en, en, en empresas de bebidas, ¿no? Que reutilizan barricas, por ejemplo, de, de, otro, de otras bodegas para darle un sabor a a su producto distinto, o sea, como que hay un, un movimiento mucho más profundo, no solo en el usuario final, ¿no? También en, en, en la producción.
2: Sí, parece que se basa como un poco de, eh, en el fondo, fondo, como en el kintsugi, ¿no? Es como que en eh, japonés como de, de lo roto, que en este caso sería simbólicamente pues lo que ya no vale, pues eh, dotarle, inyectarle de valor, ¿no? Y eso lo podríamos trasladar a muchos sectores, ¿no? Podría haber ser motivo de una reflexión de otro podcast, ¿no? De ¿Hacia qué sectores podríamos dar un sentido nuevo desde el concepto, desde el concepto flipino, desde el concepto Kinsugi, no?
1: Sí, de hecho este año, como Adrián decía, aparte de la barrica vemos como hay mayor interés en, por ejemplo, en licores que reutilizan descartes de comida para como botánicos, por ejemplo, para licor.
0: A mí me ha llamado la atención mucho, Miguel, la parte, eh, bueno, la referencia continua al barrio, cuando comentabas el informe, ¿no? Algo comunal. Y yo pensaba, oye, mi barrio en Chamberí, que yo no veo a, mi, a mis señoras de Chamberí, no las veo yo con el este, ¿no? Y, y pensaba como en la diversidad de barrios y como en las posibilidades, porque claro, tú piensas en Madrid, que es una ciudad hecha de barrios completamente distintos... Y, y dices tú, bueno, es que esto puede calar de una forma completamente eh, diferente en un sitio o en otro, ¿no? Y si vamos a lo comunal, a lo mejor de repente estamos hablando de estudios que se dirigen a zonas de la ciudad o, bueno, por, por lanzaros ideas, ¿no? No sé. No sé cómo veis esto del barrio vosotros. Y estamos
2: hablando entonces de micromarketing, ¿no? Porque, claro, indudablemente el profundizar en cada uno de esas pieles de barrio, ¿no? Pues te, te lleva a lo mejor a otras a otras necesidades, a otras expectativas, aunque seguro que va a haber ejes transversales a todos, ¿no? que van a estar por encima, pero luego cómo declinar eh, respuesta y dar respuesta a cada uno de, de esos mm, microespacios de, de, mm, con ese concepto del barrio, pues puede ser muy interesante. ¿no? Luego como muy, mm, eh, muy caliente en el sentido de que es como meterse o introducirse en espacios muy cálidos donde hay mucha vida donde hay no como
1: y esto yo creo que enlaza bien con la idea que decíamos de que ya no es tanto eh, la industria la empresa escuchando a la, a la gente sino más abriendo un diálogo que, es, que se perpetúa, ¿no? más que escu abro una ventana y la cierro y ya les he les, les, les hecho una foto de un momento, sino más como una, un diálogo constante. Por lo tanto, por ejemplo, en cada barrio ese diálogo quizás empieza de una manera similar, pero acaba evolucionando de una manera diferente. Entonces, es...
2: Como más de escucha activa hacia, el vecindad, o sea, hacia los vecinos.
0: Claro. Es genial, y un diálogo que requiere una plataforma, ¿no? Y un tono y una, una forma de comunicarse con ellos y, y a decidir, porque a lo mejor las plataformas que tenemos no son las, las idóneas para según qué marca. Eh, no sé, le voy a tirar un poco de la lengua a Amelia. Cuéntanos un poco cómo lo has visto cómo lo has visto tú.
3: Pues, como decíamos, a mí me parece que es muy, muy inspirador, ¿no? Y, y sobre todo me gustaría hacer énfasis en el. En el, en el hecho de que no solamente es inspirador para marcas no quizá con las que trabajamos más habitualmente no pues marcas de gran consumo, de cosmética sino también emergen como nuevos sectores no es como un informe de tendencias muy interesante pues por ejemplo para todo este sector del delivery y tal, no que, que aparecen cosas como muy interesantes ¿no Miguel?
1: Sí, ese es un tema que tocado por la pandemia como que ha, ha ganado bastante fuerza y como que hay bastante que desgranar y bastante que ofrecer en ese sentido de, de tanto de escucha como de propuesta para usuario. Sí.
3: Bueno, y otro punto interesante, ¿no? También el, el, el tema que, que aborda de manera muy amplia este informe, el tema de, de, la, de la salud mental, ¿no? De todas las claves que, que emergen y, y hacia dónde tenemos y dónde, hacia dónde se va a evolucionar, ¿no?
1: Todo el perfil, eh, el mediador, ¿no? Que era el, el que antes era el cuidador. Va muy, va muy lanzado a esa idea de, de interactuar entre, entre la conversación de inclusión y salud mental, incluyendo salud pública, por supuesto, con, eh, con, con todo el mercado, con toda la industria que esté interesada por, eh, por entender y por um, plantear acciones en ese sentido, ¿no? como esa, ese agente intermedio, intermedio entre de este tema.
2: A mí me... Bueno, por poner un poco así de humor, eh, también me, me resulta gracioso porque es una reflexión que ya habíamos hecho hace mucho tiempo de por qué los genitales siempre... No había cos, cosmética en los genitales, ¿no? Entonces, por fin, de pronto, empieza, empieza a estar ahí presente, ¿no? Que es como saltar, ¿vale? Como de una... Un eh, enfoque del cuidado como mucho más holístico, mucho más profundo y sin tabúes, ¿no? Entonces... De alguna manera, igual que conquistamos la mente, las emociones, empezamos a hablar de ello de una forma absolutamente libre, eh, pues también bajamos a nuestros genitales y resulta que también hay que cuidarlos, ¿no? Y que no solo cuidarlos, sino que a lo mejor hay un sentido cosmético del que nunca hemos hablado y que puede estar presente, ¿no? Entonces...
1: Sí, que añadiendo a eso, creo que realmente este año como que la... La conversación del cuerpo y la salud mental, como que, claro, empieza a bajar de, ¿no? de, de, de de cuello para abajo, tanto a la sexualidad, a la exploración del cuerpo, como, por ejemplo, también al, al estómago, que es algo que también se apuntaba, ¿no? De cómo la. Por un lado, se, se empieza, empieza a aparecer como esa cosmética eh, comestible, ¿no? Como en, en formato en gominola o pastilla, y también de cómo la comida empieza a ser un, un elemento, un ingrediente fundamental de la salud mental también, o como bajamos hacia abajo en entender que todo el cuerpo forma parte de este, de este entramado.
3: Sí, es como hay un trasfondo de recomendación hacia las marcas, ¿no? Que no deja de hablar de, de riesgo, ¿no? Porque al final, conceptualmente, son términos que ya se han estado a lo mejor manejando, pero es como, oye, arriesgar y, y evolucionar y que alguien lidere mucho de las tendencias y muchos de los movimientos que aquí se hablan, ¿no? Hace
2: falta marcas con coraje y valentía ahora, porque es cierto que, que el tsunami pandemia ha cambiado, nos ha cambiado a todos y las marcas intentan como cambiar, pero también hay muchos miedos, ¿no? Y entonces ahora los líderes tienen que tener esa, esa capacidad ¿no? de, de, de valentía, de coraje, de, de dar pasos diferentes, asumiendo el riesgo y asumiendo el vértigo, ¿no?
0: Y no solo a nivel comunicativo, ¿no? Que también es una de las claves que veíamos, ¿no? Ya hay un, un cierto hartazgo hacia el mensaje vacío, ¿no? La gente quiere acciones. Y, y eso es lo que realmente va, va a devolverles el impacto que necesitan. Yo creo que sí, la valentía ahí va a ser importante, la verdad.
1: Sí, una valentía que además debe de venir de, de ser eh, surgir de un de, de, un, de una escucha y un diálogo previo, ¿no? que no es una valentía de lanzarse a la piscina de golpe, sino de primero vamos a entender el tema, luego vamos a hablar con actores, que hayan diferentes actores, a fomentar ese diálogo inter dentro del, de la, del tema, y luego me lanza una acción eh, como, como concreta, sin, sin necesidad de la parte como estrategia publicitaria, digamos, ¿no? como más acción tangible. Mm -hmm.
2: Y por dar una pincelada a todos los perfiles, también destacaría ese movimiento de los disfrutistas eh, inmersionando la cultura. Pero es curioso porque me parece que esa eh, elevación del ocio hacia lo cultural también tiene que ver con inyectar aún más placer. Es decir, que no olvidemos que su esencia es activistas del disfrute y la función cultural también está elevando muchísimo la experiencia idónica,
1: ¿no? Claro, aquí la, la idea principal es dar, eh, darle, el, darle una mayor eh, entidad al ocio en general. Viene de la mano del ocio nocturno, pero en general a todo el ocio un poco que se ha considerado como de, de poca calidad o como no, no culturalmente apreciable, como darle, darle esa fuerza que realmente se ha dado cuenta que, que, como es, eh, que necesita, ¿no? Por como parte. Eh, muy importante de la existencia vaya. es un ocio
3: como más elevado ¿no? y más, más elevado y más como más democratizado ¿no? al final porque se abre mucho más ¿no? y más compartido también ¿no? un poco la, la sensación
0: como multicapa como en abanico como un, un placer como más eh, para muchos momentos cotidianos distintos ¿no? eh, a modo de conclusión no sé si Pilar o Miguel eh, queréis lanzar un mensaje a quienes nos escuchan que pueden ser eh, ciudadanos de a pie o grandes CEOs de multinacionales. Nunca, nunca se sabe, ¿no? Así que, ¿qué, qué, ¿qué mensaje les lanzamos después de haber escuchado este informe?
2: Miguel, todo tuyo, si quieres.
1: Mi mensaje es... Eh, hola, guapis, tenemos que hablar.
3: <risa> Dame
1: un bloque. <problema. risa> eh, es, es el momento de la conversación. Hay que abrir, abrir nuevas conversaciones, un poco más valientes, un poco más atrevidas, y sin complejos y sin miedos y hablar y sin, sin perder expresión ¿no? y, y ver qué sale de ahí, que seguro que van a salir cosas que van a, van a beneficiar tanto al, al mercado, a la industria como al, al usuario seguro.